0: ¿Qué piensas acerca de la inmortalidad? Posiblemente la desees. Posiblemente consideres que es absurdo pensar en eso o que la inmortalidad sería aburrido. Poder vivir para siempre no tendría sentido alguno. Pero, ¿qué significa ser inmortal para un guerrero, para un samurái? Pues, de eso trata el anime del cual te hablaré hoy. ¿Interesado? Entonces, siéntate, ponte cómodo y hablemos de Mungen no Junin. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que tu día vaya bien, si no es así... Espero que se mejore, y si el día ya terminó, recuerda, siempre habrá un mañana. Mugen no Junin, traducido literalmente como Habitante del Infinito, pero conocido en español como La Espada del Inmortal. Es un anime basado en el manga homónimo de Hiroaki Samura. Su primera edición, del 2008, tiene 13 capítulos, pero el día de hoy hablaremos de su remake del 2019 que cuenta con 24 capítulos. Ambas versiones fueron producidas por el estudio B-Train y Production IG. Para opinar sobre el anime lo dividiremos en apartados. Personajes, argumento, puntos buenos, puntos malos, conclusión y mi opinión en extenso con spoilers. Sin más preámbulo, hablemos de Mungen no Junin. Los personajes de Mungu no Junin son Manji, personaje masculino, cabello negro y largo, ojos oscuros, piel apiñonada, estatura arriba de la promedio y complexión levemente robusta. Está tuerto de un ojo y tiene dos cicatrices paralelas en la cara. Él es un samurái muy famoso e inmortal, conocido como el asesino de los 100. Su personalidad es hostil y algo asocial e incluso antisocial. Rin Asano, personaje femenino, cabello negro, largo y trenzado, ojos oscuros, piel blanca, estatura debajo de la promedio, complexión delgada, ella es quien encuentra a Maggi con el fin de buscar venganza, es bastante ingenua y precipitada debido a su corta edad. Estos son los personajes principales, sin embargo el anime tiene bastantes personajes secundarios de los cuales no hablaremos por cuestión de tiempo. La historia ocurre en 1782, tras el brutal asesinato y tortura de su familia a manos de Lito Río, la protagonista Rin decide buscar a un mítico guerrero conocido como el asesino de los 100 samuráis, para así poder cobrar venganza, lo que no sabe es que este guerrero cuenta con una bendición, o quizás una maldición, la inmortalidad. Buenos. Tiene una buena animación Esto se puede notar por la fluidez que tienen las peleas a pesar de mantener la animación 2D En animes más recientes como Kengen Ashura por mencionar algo eh, Decidieron utilizar una animación 3D para no tener tanta complicación con la animación de las peleas Este sigue utilizando el 2D y realmente lo hicieron bastante bien su soundtrack, su ambientación musical, también es bastante buena. Te hace meterte un poco más dentro del de contexto, eh, no solo histórico, sino cultural, que estás viendo en la obra. Tiene una buena trama eh, y su desarrollo es bastante bueno. Así que lo hace una obra interesante. Su estética también es bastante propia pero acorde a la historia que se está tratando así que es, es algo que facilita la comprensión de la obra y el desarrollo de personaje siento que también es bastante bueno pues habla precisamente de la inmortalidad y los problemas que esta puede traer además del crecimiento de aquella que busca la venganza y está dispuesta a todo con tal de lograrla malos, a pesar de que es una trama interesante, de vez en cuando se siente forzada es como si los guionistas eh, arrastraran la trama se siente densa pesada eh, compleja pero no exactamente porque lo requiera sino porque así está diseñada eh, más que artística en sus secuencias y sus planos considero que es más bien pretenciosa busca demasiado ese lado artístico en su obra y al mismo tiempo la satura haciendo que sea difícil verla eh, su ritmo es lento algo torpe incluso y el final se siente igual precipitado pero creo que esto es más problema de la trama y de la historia más que del propio desarrollo eh, de igual manera no tiene tantos puntos malos en conclusión le doy a esta obra 2.9 espadas de 5 esta obra no es mala pero no terminó de conectar conmigo es demasiado pesada quizás debido a su carácter histórico, pero esto hace que sea difícil de verla. Su ritmo se siente lento la mayor parte del tiempo. Su búsqueda de lo artístico lo vuelve aún más difícil de ver porque te pierdes en su animación. No se puede negar que es bastante increíble la concepción que tuvieron los animadores y guionistas con respecto a la inmortalidad y el cómo plasmarla también las peleas son increíbles pero esto solamente es parte de sus puntos buenos, no la vuelve una obra perfecta lo recomiendo para personas que llevan tiempo viendo anime y principalmente el género seinen y si son consumidores casuales, sería aquellos que prefieren historias eh, densas y eh, complejas más como del estilo Evangelion por mencionar algo cercano o ver cerca pero bueno ahora va mi opinión en extenso así que tú decides si ir a ver Mungen No Junin y regresar a mi opinión o quedarte hasta aquí en este podcast Entonces avancemos a mi opinión en extenso eh, el abordaje del tema de la inmortalidad me pareció bastante bueno en esta obra hay algunas otras obras que plantean lo mismo no solamente en el anime sino en películas libros e incluso en videojuegos es un tema eh, bastante interesante y que puede tener mil y un matices eh, su abordaje en este Anime me parece muy interesante porque hay puntos en la trama en los cuales se nota que muchos humanos desean la inmortalidad, pero aquellos que la tienen realmente le han perdido un sentido a la vida. No importa lo que haga, no importa lo que diga, realmente nada va a pasarme. Sí, sentimos dolor al ser heridos, pero después de un tiempo pues volveremos a estar igual. Sí, quizás las heridas mentales y sentimentales pues, no se pueden perder, pero hay un momento en el que esto deja de importar realmente. Sí, después las emociones regresan porque al final eres humano, al final tienes corazón, pero es tan momentáneo que aprendes a disfrutar, pero al mismo tiempo no le encuentras sentido así que sí, el manejo de la inmortalidad como eje central de toda la historia me pareció bastante bueno una concepción increíble sin embargo el cómo obtienen la inmortalidad me pareció bastante curioso porque lo hacen por medio de gusanos los gusanos me pareció una metáfora grotesca de la inmortalidad más bien tratándola como una especie de parásito Además no solamente hay uno inmortal, hay un segundo inmortal, aunque este dura muy poco y lo terminan asesinando, encontrando posiblemente paz, posiblemente realmente no lo vuelve explícito a la obra. Así que sí, los gusanos me parece algo grotesco, pero lo utilizaron bastante bien a lo largo de la obra. Eh, desde el primer capítulo y los subsecuentes te das cuenta de el rumbo que va a llevar la historia el rumbo artístico desde el punto de vista estético que insisto que hay demasiado en la pretensión y también eh, los diálogos, eh, la fluidez de la animación y la trama principal así que desde el principio deja las cosas claras cosa que es bastante buena porque si no te atrapa el primer capítulo créeme que no te va a terminar de atrapar la serie es de esas series que Demuestran todo en su primer capítulo para que veas si decides comprometerte con ella o simplemente hacerla a un lado. Ser artístico no es ser pretencioso y esta obra definitivamente no lo sabe hacer. El sentido artístico es algo que transmite emociones a partir de un sonido, de una imagen, de una frase. Es precisamente transmitir emociones. Pero esta se satura de todo eso, entonces no sabes qué sentir se vuelve confuso qué es lo que te está diciendo la historia puede eh, justificarse diciendo que debes interpretarlo como tú quisieras pero no dejar pistas hace que todo sea un lío porque tanta libertad a la hora de abstraer lo que te está mostrando se vuelve evidentemente complicado entonces siento que es muy pretenciosa en este aspecto, en el aspecto visual eh, referido a cómo contar su trama. Así que por ese punto de vista eh, siento que esta obra no conectó conmigo porque me saturó, me, me cansó, me fatigó con tantas emociones posiblemente tantas emociones que se buscaron plasmar pero que al menos en lo personal siento que no se llegaron a plasmar eh, su ritmo, fluidez y trama no son fáciles de entender pero esto no significa que sea una obra compleja y por lo tanto tampoco significa que sea buena hay muchas otras obras que tienen un ritmo lento, que tienen una fluidez corta y que tienen una trama eh, compleja se que podría parecer que estoy quemando un poco estos dos animes, estas dos obras, pero siento que con referente a Mungen no Junin son eh, referentes con esto me refiero a Berserker que para aquellos que no conozcan Berserker realmente lo tienen que ver bueno, creo que se pronuncia Berserk eh, es una historia increíble y realmente Requiere una mejor adaptación, pero de eso hablaré en otro momento. Eh, esa es una recomendación que meto aquí, de gratis, que es Berserk. Y también, eh, obviamente, Evangelion, que Evangelion se volvió un referente para las obras de tipo seinen desde que salió. Eh, ambas tienen esa fluidez un poco eh, entrecortada, esa trama compleja y larga, pero... Ellos tienen eh, una mejor manera de llevarla a cabo para empatizar con el espectador. Son un poco más digeribles que esta, pero precisamente porque quieren mostrar algo. Se nota esa propensión a mostrar su punto. Esta obra no la siento así. Siento que trataron de hacerla demasiado grande y se les terminó cayendo. Como cuando se juega al Jenga. Algo similar sucedió con esta obra, desde mi muy humilde punto de vista. Los encuentros con los villanos deberían darte una idea de avance, pero aquí no se encuentra. De repente eh, se está peleando con uno, ya se asesinó a otro, pero no hay una lista clara de a quiénes estás matando. No es como iniciar por los más bajos y después ir creciendo. Un anime que se me viene a la mente que muestra avance a través de ir eh, Destruyendo enemigos, prácticamente podría hacer cualquier show pero por el. Eh, ¿cómo decirlo? Recurso que utiliza este anime, creo que principalmente sería eh, The Peacemaker, así se llama el anime, también es de samuráis, y ese tiene una mejor idea de avance. O mejor dicho, te da una mejor percepción de qué tanto del anime pues llevas visto. También hablaré de ese anime en otro momento eh, Hay eventos innecesarios considero yo Como por ejemplo cuando eh, la protagonista tiene que pasar una de las fronteras Y siento que te, te meten un arco totalmente innecesario También cuando arrestan al inmortal eh, A Manji también se me hace un arco innecesario que podría ser buen relleno que podría ser una buena subtrama pero que por la brevedad del anime de los eh, 24 capítulos, siento que hubiera sido mejor eh, solamente hacerla un capítulo, hacerla corta o algo así realmente no siento que fuera necesario y una vez más, eh, parte de esa de esa pretensión que tiene la obra son eventos que yo considero innecesarios y el final, el final también me parece Demasiado curioso eh, La última pelea Todo hecho un relajo No se comprende realmente Nada Y es insatisfactorio Realmente O al menos así lo sentí yo eh, Aunque La última escena La última secuencia De Manji Viendo cómo Japón sigue creciendo Como Edo sigue creciendo mientras que llega el retoño de aquella chica a la cual ayudó, pues me parece magnífica. Tuvo un buen cierre aún con todos sus altibajos a lo largo de la trama, tuvo un gran cierre y esa última escena es simplemente encantadora. Pero realmente siento que se hubiera disfrutado aún más si todo se hubiera mantenido así. Es de esos finales que a pesar de ser buenos irremediablemente te dejan un pequeño eh, mal sabor de boca. Pero bueno, ahora te toca a ti. ¿Tú qué dices de este anime? ¿Te gustó Mungen no Junin? ¿Lo volverías a ver? ¿Qué otra cosa notaste de este anime? ¿Qué agregarías o qué quitarías? Gracias por acompañarme en este podcast. Espero contar contigo en la siguiente plática. Hasta la próxima, aquí en Hablemos de...